0: herein?
1: Hallo Lula.
0: Ach Gott, ein Dandy aus Berlin.
1: Mein Gott, hier ist aber echt stickige Luft.
0: Mach mal deinen Nockel raus, du weißt, wie sehr ich das hasse.
1: Noch mehr als frische Luft, oder? Hey, kann ich mal die Vorhänge aufziehen und die Fenster aufmachen?
0: Wenn du das unbedingt brauchst. Hm.
1: Ein herrlicher Tag draußen, Lola. Wollen wir rausgehen und uns auf eine Bank setzen, hm? Wie wäre es?
0: Netter Vorschlag, Erich, aber das schaffe ich nicht mehr.
1: Mensch, 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 Lola, was hast du dir verändert?
0: Sagt man das nicht auch über Berlin?
1: Ja, stimmt ja auch bei Berlin, aber bei dir stimmt's auch.
0: Ah, ich hoffe nur zum Besseren.
1: Ah, lass mal mal die Sperenzchen... Du schaust richtig schlecht aus, Lola. Du bist ja toten Blassmädchen.
0: Ah, Die haben mir auch alles weggenommen hier. Darum schaue ich auch so elender aus.
1: Wie meinst du das? Sie haben dir alles weggenommen.
0: Alkohol, Zigaretten und Koks natürlich auch.
1: Wie, du hast immer noch geraucht?
0: Ähm, bis vor vier Wochen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Als sie mir alles weggenommen haben, schon...
1: Mhm. <lacht> aber mit Tuberkulose rauchen ist, glaube ich, wirklich keine gute Idee.
0: Ja, war auch nicht schön. Hat verdammt wehgetan. das mit dem Kokse war echt schlimmer. Ich bin dann danach richtig zusammengebrochen. In meinen Briefchen habe ich mich an manchen Tagen fast gesund gefühlt. Aber seit vier Wochen fühle ich mich wie kurz vor dem Verrecken.
1: Kannst du denn wenigstens schlafen?
0: Ich habe so schlimme Albträume, das kannst du dir nicht vorstellen, Erich. Und dabei geht immer nur um Koks, Männer und Tanzen. Und meistens werde ich gezwungen, immer wilder und wilder zu tanzen, bis ich am Sterben bin.
1: Und natürlich nackt.
0: Natürlich.
1: Ach, <lacht> armes Mädchen. Was hat der Römer nur aus dir gemacht?
0: Der Römer war das nicht alleine. Das war ich schon selber. Aber oh, schön, dass du vorbeischaust, lieber Erich.
1: Ach, Kindchen. Sag mal, was machst du eigentlich den ganzen Tag in diesem Sanatorium? Hier liegt ja nirgendwo nicht mal nur ein Buch rum. Du weißt doch, dass ich nicht gerne lese. Aber ein Klavier hast du auf dem Zimmer. Kannst du denn spielen überhaupt?
0: Nö, kein Ton. Und du? Ich?
1: Hm. Vor dem Krieg, als ich Kind war, da wurde ich richtig gedrillt. Aber ich hab's wirklich gehasst.
0: Oh, können Sie mir was vorspielen, bitte? Ich?
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich kann nur Kinderlieder. Lass mal gut sein. Oh, bitte, Erich.
0: Das wäre wirklich sehr schön.
1: Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das hörst. Willst <lacht> hm. du hm.
0: wirklich einer Todkranken ihren Wunsch verwehren?
1: <lacht> Na gut. Aber nur, weil du's bist, Lola. Aber, ich wette, du erkennst das Lied nicht einmal.
0: Das kommt mir bekannt vor
1: Das spielt man heute glaube ich gar nicht mehr.
0: Aber aber ich kenne's
1: Und na was ist es?
0: Wer will unter die Soldaten?
1: Stimmt, genau. Ein wirklich dummes Lied.
0: Aber du wolltest trotzdem unter die Soldaten.
1: Klar, jeder wollte das 1914.
0: Hm, komisch. Ich kenne niemanden, der den Krieg mehr hast als du.
1: Naja, weil ich ihn halt kenne. Aber du weißt ja sowieso, was ich drüber denke.
0: Oh ja, ich, ich kenne deine Reden. Der große, berühmte Doktor Frei und sein Monolog. Der Krieg hat eine ganze Generation junger Männer zu Monstern gemacht und jetzt will die Gesellschaft sie nicht mehr haben.
1: Hm? Naja, lach nicht, das stimmt ja auch, oder?
0: Wäre noch glaubwürdiger gewesen, wenn du nicht immer... (lacht) (lacht) Wenn du nicht immer Massenmörder und Kriminelle
1: verteidigt hättest... Die Massenmörder waren nur Reklame für die Kanzlei. Aber auch die haben es verdient, dass man sie wie Menschen behandelt, oder?
0: Sogar die Immertreu.
1: Die Immertreu führt den Krieg in der Zivilgesellschaft einfach weiter. Aber immerhin, ohne diesen Verein hättest du nicht regelmäßig deine Briefchen mit deinem Pülverchen bekommen, meine Liebe. Mm, wohl wahr. Pass auf, ich spiele noch was. Guck mal, ob du das kennst. Das passt zu unserem alten Berlin wie die Faust aufs Auge.
0: Klar kenne ich das. <lacht>
1: So, so, woher kennt denn Deutschlands sündigste Tänzerin dieses Lied? Mache
0: auf mit dem Unsinn.
1: Warum? Weil das auch ein dummes Lied ist. Ich höre nur auf, wenn du sagst, wie es heißt.
0: Üb immer Treu und Redlichkeit. Stimmt's? Und ich bin nicht Deutschlands sündigste Tänzerin.
1: Aber das warst du, mein Herz.
0: Quatsch. Mir ging es nicht um Sünde, mir ging es um die Schönheit.
1: Ich weiß, liebe Lola. Und schön warst du. Du warst wirklich schön.
0: War ich also?
1: Ja, mein Liebling, das warst du. Das war nämlich vor dem Koks und dem Schnaps und vor dem Verfahren.
0: Das Verfahren war nicht einmal
1: das Schlimmste. Sondern?
0: Dieser Polizeispitzel, der mir danach durch ganz Deutschland gefolgt ist.
1: Ah, das war auch ein ekliger Typ. Ein Denunziant, wie er im Buche steht. Der wird unter den Braunen wahrscheinlich eine steile Karriere machen.
0: du immer mit deinem Händler. Glaubst du wirklich, so ein Clown wird Kanzler?
1: Ach, Lola, was weißt denn du von Politik? Ich weiß nur, dass die alle hässlich
0: sind. Der Röhm war einmal mit seinen Leuten in der weißen Maus. Hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen.
1: Der Röhm, der interessiert sich ganz sicher nicht für nackte Frauenkörper, meine Liebe. Ich schätze, der hat nur geschaut, ob er Unruhe stiften kann.
0: Naja, auf jeden Fall war der nicht schön. Der war hässlich. Und seine braunen Hemden auch. Hm.
1: Ja, damals, als wir gemeinsam... Naja, damals gab's die noch nicht auf jeden Fall. Nee,
0: damals gab's die noch nicht.
1: Kannst du eigentlich glauben, dass das alles schon sieben Jahre her ist?
0: Nein, kann ich fast nicht glauben.
1: Es war auch im Februar, glaube ich. Ich glaube im Februar. Es war auf jeden Fall im Winter.
0: Oh, Winter in Berlin sind immer
1: schrecklich. Furchtbar. Ja, aber hier auf dem Land auch. Oh,
0: Winter ist immer furchtbar. Hoffentlich muss ich keinen mehr
1: erleben. Ach, Lola. Es gibt Menschen, die werden mit der Schwindzucht richtig alt. <lacht> Du darfst jetzt nicht einfach aufgeben, bloß wegen deiner Entzugserscheinungen.
0: Auf jeden Fall war das die seltsamste Aufführung, die wir jemals hatten.
1: Ja. ja, das war unglaublich. Das ganze Potpourri leergeräumt und alles voller Richter, Anwälte und Sekretären. Stocksteif saßen die da und die wussten gar nicht, wohin sie gucken sollten.
0: Ja, ja, so war es. Sie haben wir geklatscht, noch gestaunt, noch gebut. Das war eine Stelle wie bei einer Hinrichtung, so kam es mir vor.
1: Das hat man auf jeden Fall nicht bemerkt. Du und deine Mädels, ihr wart fabelhaft.
0: Findest du?
1: Ah, es war Magie, Lola. Das, das war kein Tanz mehr. Es war, es war eine berauschende Folge von allem, was je irgendwo auf der Welt getanzt worden war, vom kossa zum Flamenco, vom vom balinesischen Tempeltanz zum Liebestanz des Harems, zum zum Walzer, zum zum Tango. Ja, danke schön, dass du das so schön gesagt hast. Ich war wie verzaubert, ich war wie benommen.
0: Aber die Herren von der Justiz nicht.
1: Doch. Doch, doch, das kannst du mir wirklich glauben. Wenn die nicht überzeugt gewesen wären, dass es sich um Kunst handelt und nicht um Erregung öffentlichen Ärgernisses, dann hättest du nicht nur einen Monat auf Bewährung bekommen.
0: Dank dir übrigens noch einmal dafür.
1: Hm, Kein Problem. Es war wirklich irgendwie im Dienst einer höheren Sache. Ach, der Kunst
0: oder der Gerechtigkeit?
1: Nee, das nicht. Eher so, um der vertrockneten Republik den Weg in eine moderne, aufgeklärte Gesellschaft zu zeigen. Weg von der Brüderie aus Kaiserszeiten.
0: Hm. Ach, lieber Erich, beinahe wärst du mein Prinz geworden und hättest mich aus den Klauen vom Römer befreit, nicht wahr? Beinahe. So war's doch. Ah. Naja, eigentlich warst du schon zu spät. Der Skandal um diesen Gerichtsprozess war damals nur das Zünglein an der Waage.
1: Lula, warum ist das alles so passiert, wie es passiert ist?
0: Was genau meinst du?
1: Na, du warst Deutschlands erste Nackttänzerin. Und du warst wunderschön. Und deine Choreografie, das war wirklich Kunst. Du hättest die Königin von Berlin sein sollen und nicht diese Anita Berber. Ja, ich musste einfach weg aus Berlin. Aber warum? Weil ich es da
0: nicht mehr ausgehalten habe. Ich musste endlich auf eigenen Beinen stehen. Weg, weg von dem Römer. Der dann sowieso keinen Pfennig mehr zukommen lassen nach dem Prozess.
1: Warst du denn so komplett von ihm abhängig? Ja, komplett,
0: komplett abhängig. Als er mich in Dresden im Ballett entdeckte, war ja noch ein Mädchen... Er wurde dann mein Mentor und dann mein Mäzen und dann mein Förderer. Ja, und
1: und dein Geliebter wahrscheinlich. Ja,
0: und dann mein Liebhaber. Aber viel wichtiger war, dass er mir dieses kleine Kabarett einrichtete.
1: Potpourri. Das ist übrigens ein furchtbarer Name. Was?
0: Wieso denn? Passt doch fabelhaft.
1: Potpourri, das ist Französisch und das heißt ein Topf voller Verfaulendem. Naja...
0: Man kann auch sagen, ein verdorbener Topf heißt das, oder? Das passt ja auch irgendwie.
1: Hm. Aber dann hat doch eigentlich bis zu diesem Prozess hin alles wunderbar geklappt, oder? Überhaupt nicht, Erich, überhaupt nicht. Warum?
0: Weil er, der Römer, hinter meinem Rücken die Mädchen an reiche Säcke verschachert hat.
1: Wie gegen ihren Willen?
0: Ah, nee, natürlich nicht ganz, aber die hatten ja auch alle nichts Ja Und dann kommt so ein feiner Piefke wie der Herr Verleger von der Marleen und hofiert die Mädchen. Das funktioniert halt zu oft und zu gut.
1: Marleen, das war deine Freundin, die gestorben ist, oder? Ja, das war Marleen.
0: Vom Römer an den Herrn Verleger verkauft worden.
1: Die ist in einer Überdosis gestorben, stimmt's?
0: Ach was, eine Überdosis Kokain. Hm. Nee, mein Lieber, die hat sich das Leben genommen.
1: So sieht's aus. Das wusste ich gar nicht.
0: Und ich, ich musste mit ins Leichen Schauhaus und ihre Leiche identifizieren. Das war nicht schön.
1: Und die Schuld, die gibst du Herrn Römer? Natürlich,
0: aber natürlich gebe ich die Herrn Römer. Und dem feinen Herrn Verleger, der sie einfach vor die Tür gesetzt hat, weil sie mit 22 auf einmal zu alt war für seinen exquisiten Geschmack.
1: Ah, das ist schon wirklich übler Haufen um den Römer rum. Du hast ja echt recht. Ja, und dann bin ich abgehauen und übers Land getingelt. Ach, ich dachte, du bist nach Hamburg. Ja, da bin ich da gelandet.
0: Aber es lief, obwohl mein Name in der Zeitung stand, nicht gut.
1: Die waren noch nicht so weit außerhalb von Berlin, oder?
0: In Düsseldorf kamen nicht einmal ein Dutzend Männer und wir hatten einen ganzen Ballsaal gemietet. Hm, nicht so
1: gut. Und dann bist du nach Hamburg, wieder nach Berlin, oder?
0: Na, ja, so war's. In die weiße Maus.
1: Und in die Arme vom Römer zurück. Ja, ein bisschen schon. Ach, liebe Lola. Das ist eine traurige Geschichte, die du da erzählst.
0: Na, aber meine Geschichte wenigstens.
1: Wann hat das eigentlich angefangen mit deiner Tuberkulose? Ja, das weiß ich nicht mehr genau.
0: Na, ja, Kurzatmig war ich ja schon seit 1922, aber das Blut, das das kam wohl erst 1925, glaube ich, ja, so ungefähr.
1: <lacht> Und geht's dir ansonsten gut hier?
0: Ja, jetzt ist für alles gesorgt. Wenn halt nicht diese schrecklichen Albträume wären und so wenig Koks.
1: Mm. Du schaust wirklich sehr, sehr müde aus, meine Liebe. Ja, ich bin auch extrem müde.
0: Du hast nicht zufällig ein bisschen was dabei?
1: <lacht> nee. Ich habe das Zeug niemals angerührt. Niemals. Hab einige davon kaputt gehen sehen. Und ich wollte auch nicht selber Kunde bei der immer treu werden.
0: Tja... Was wird nun aus uns werden, Erich Frei, du bester Anwalt Deutschlands?
1: Ich weiß es nicht. Deutschlands erste und beste und schönste Nackttänzerin. Ich werde wohl hier bleiben. Zahlt das eigentlich der Römer, oder? Ja, naja, ah das zahlt er. Ja. Naja, und ich schaue, dass wir über die Runden kommen. Jetzt aber mit der Weltwirtschaftskrise und so, da wird diese Lüge von einer Demokratie nicht mehr lange halten.
0: Du redest ja wie die Braunen. Ich dachte, du bist Demokrat durch und durch.
1: Ja, ich schon, aber die Republik nicht. Da sitzen in der Justiz und in der Verwaltung und in den Ministerien die gleichen Beamten wie beim Kaiser immer noch. Und selbst die Unis sind voller Professoren, die auch am liebsten die Monarchie wieder hätten. Aber, aber das, das muss dir eigentlich keine Sorgen mehr machen.
0: Hast du Angst?
1: Hm. Wenn ich ehrlich wäre, dann würde ich sagen, ich habe furchtbare Angst. Aber bin ich nicht. Also sage ich, ach, was wird schon werden?
0: Weil du Jude
1: bist. Was? Nein, deswegen nicht. Marie und ich, wir sind schon seit 1914 Protestanten.
0: Ach, ehrlich? Aber die nennen dich alle Jude.
1: Ja, ist doch egal. Die nennen mich auch Volksverräter oder, oder Fahnenflüchtiger.
0: Mach dir keine Sorgen, Erich. Für die, für die bist du viel zu schlau.
1: Um mich mache ich mir auch keine Sorgen, Lola. Und um dich schon.
0: Ach was, das musst du doch nicht. Machst du bitte die Fenster wieder zu, Erich. Es ist so furchtbar kalt hier sonst.
1: Gerne. Weißt du was? Was denn? Ich schick dir einfach ein Grammophon und ein paar Platten. Hm? Dann kannst du Musik hören.
0: Oh ja, das würdest du tun? Oh, das wäre wirklich sehr schön. Das wäre wirklich schön.
1: Das mache ich. Kein Problem. Hast du sonst noch einen Wunsch, Lola? Spiel
0: mir noch ein Lied vor, bevor du gehst, Erich. Ach was?
1: (lacht) Komm, das meinst du nur im Scherz,
0: oder? Nein. Nein, das meine ich ganz im Ernst. Bitte.
1: Wirklich. Bitte. Noch ein Lied. Na gut. Ein letztes Lied. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, das kennst du auf jeden Fall.